0: 이번 주부터 종합부동산세가 고지되자 인터넷의 각종 부동산 커뮤니티 언론에서는 또예 세금폭탄론 제기되고 있습니다. 종합부동산세가 두세배 올랐다. 절세방안을 묻는 문의전화가 일선세무사 사무소에 폭주한다. 뭐 그런 내용들입니다. 과장 헛풍이좀 섞여 있는데요. 두세배 오른 지역은 없고요. 일단 생각을 해보십시오. 바로 얼마 전까지 세금으로는 부동산값 못 잡는다. 다주... 주택자들에 대해서는 세금 더 올려야 된다. 보유세 대폭 인상만이 유일한 방안이다. 종합부동산세 찔끔 인상은 솜방망이에 불과하다고 했던 것도 우리 언론이죠. 어느 게 맞는 걸까요? 지금 종합부동산세는 솜방망입니까? 아니면 세금 폭탄입니까? 시가 1%에도 미치지 못하는 보유세를 내지 못할 형편이라면 집을 팔고 좀더싼 주택에 가서 세금을 줄이고 그 돈으로 맛있는 거 좋은 거 소비하면서 개인의 삶을 윤택하게 하는 게더 합리적인 소비가 되겠죠 OECD 평균에도 턱없이 미치지 못하는 보유세를 내면서 어떨 때는 폭탄이라고 하고 어떨 때는 솜방망이라고 하는 건 자기 모순 아닐까요 최경령의 경제쇼 단골 출연 패널 중에 한 분입니다 존리 메르츠 자산운용 대표가 미국에서 살때 서울 반포 34평 신축아파트 가격 한 25억 정도 되는데요 그 정도 가격 수준의 집에서 사셨다고 하죠. 그 집을 보유하면서 미국에서 낸 재산세가 3천만 원 정도였다고 합니다. 지금 반포 34평 아파트 한채 소유하면서 3천만 원 세금 내시는 분 손들어 보십시오. 있으신가요? 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 가끔은 허당 최경령입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 최경영의 경제쇼는 유튜브로도 방송합니다. 지금 화면 보인다고 김호선님도 말씀해 주셨습니다. 지금 접속하십시오. (목소리도)
1: 최경영이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼.
0: 네, 오늘은 수요일 경제 심화 대담 시간인데요 오늘 시간에는 국내 증시 이야기 내년 주식 전망을 좀더 깊이 있게 나눠보기 위해서 기술적이고 인문학적인 분석도 함께 나눠보실 아주 귀한 분 모셨습니다 메르츠 종금증권의 이경수 리서치 센터장 오셨습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 예, 네, 제가 이렇게 소개해드려도 되는 거죠 오늘 그런 기술, 이야기 해주실 해 거죠?
1: 기술적인 문학을 <웃음> 잘 모르는데 <웃음> 경제 전문가 예. 입장에서 보는 해석이 될것 같고요.
0: 그렇죠. 예. 예. 그런 음. 내용들을 저희 작가분에게 많이 전해주셔서 제가 굉장히 좀 기대가 큽니다. 일단 <웃음>
1: <웃음> 이게 제, 제 예. 많은 얘기를 나누시지 않았는데 예. 이, 제, 이 프로그램 제작진이 예. 출연진에 대한 그 예. 신뢰가 예. 기대치가 좀 과한 거 아닌가 이런 걱정이 좀 됩니다.
0: 아, 그거는 뭐 청취자들께서 네. 판단을 하시겠죠. 네. 예. 좋아하실 것 같습니다. 끝나고 나면은 최근에 이 세계 경제 전반에 나타나는 현상부터 좀 네. 짚어 보도록 하죠. 흔히 뭐 양극화 이야기하는데 양극화 무슨 포퓰리즘 이야기합니다만은 어떤 현상들이 짚어 줄수 있나요?
1: 네, 뭐 항상 그 여러 가지 우리 이제 사회적 현상은 많이 있죠. 그런데 이제 최근 몇 년간 보면 훨씬 더 혼란스러워요. 우리 음. 사회가 이제 경제적 사회적으로 예. 보면은 일단 우리 사회는 양극화가 더 심화되는 건이 체감할 수 있는 거고. 그렇죠. 예. 뭐 그렇다 보니까 이제 그 정치 쪽에서는 뭐 소득 수준별로 표수를 더 많이 주고 그런 건 아니니까요.
0: 그렇죠. 1인 1표는 그
1: 예, 1인 1표니까 예. 표는 다 똑같으니까 어, 어렵게 사시는 분들 이더 많아지니까 음. 예, 그 분들을 위한 정책들, 음. 뭐 포퓰리즘 정치 이런 네. 것들도 나오고. 극단적인
0: 또, 우익 쪽의 포퓰리즘도 또 나옵니다. 네, 그렇습니다. 그러니까 양극화니까. 양극화이니까요 그렇죠. 미국이나 유럽 쪽에서 뭐 이민자들을 차단한다 할지, 배제한다 할지 뭐 이런 것들도 나오고.
1: 그렇습니다. 생각들이 비슷하면 네. 혼란스럽지 않은데 음. 생각이 다른 그 분야들이 많이 생기다 보니까 음. 사회도 이제 혼란스럽고 뭐 국가 내에서도 그렇지만 국가 간에도 보호무역주의 음. 이전에는 세계화가 주 흐름이었거든요. 그데 예. 이제는 탈 세계화, 예. 자국 우선주의, 그렇습니다. 보호무역주의, 그 다음에 이제 이런 것들이 심화되다 보니까 어, 경제 침체, 경기 침체론, 음. 뭐 비관론, 위기론, 뭐 이렇게까지 확산되면서 음. 뭐 성장률은 계속 떨어지고. 우리 주변의 현상은 굉장히 혼란스럽고 이런 음. 것들이 이제 계속 되고 있는 거죠.
0: 이게 지금 세계와 말씀하셨는데 세계와 같은 경우가 일종의 이제 돈, 사람, 그 다음에 상품, 서비스 이런 것들이 자유롭게 세계에서 왕래하도록 하자. 맞습니다. 이런 예. 거였잖아요. 원래 근데 이제 우리가
1: 이제, 배웠던 무역론에 보면 예. 비교 우위라는 것이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기가 더잘 생산성 있게 만드는 제품은 서로 주고 받으면 그렇죠. 다 같이 잘살수 있다. 이게 서로에게
0: 이제, 이익이 된다. 예. 근데 이제 보호무역주의는 전혀 반대. 전혀 반대죠. 예. 그러니까 사람도 차단하고, 이민자들도 그렇습니다. 차단하고, 예. 상품도 중국이 미국에서 너무 무역국자를 많이 하니까, 그렇습니다. 한국이 너무 무역역자를 많이 하니까, 좀 줄여. 예. 예.
1: 그러니까 우리가 배웠던 거랑 다르게 가니까 음. 혼란스러운 거예요. 음. 어떤 게 맞는 건지. 맞습니다. 그래서 이게 뭐, 쉽게 이제 우리가 흔히 술자리에서 얘기할 때는 음. 트럼프 대통령 때문에 다 이런 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있지만 이 각각의 혼란스러움이 왜 발생했는가에 대한 생각을 좀 곰곰이 해보면 어 여러 가지 해석이 뭐 있을 수 있죠. 그런데 음. 이제 그 경제 쪽에서 측면에서 산업적인 측면에서 조금 해석해보면 우리의 생활 패러다임을 완전히 바꾸는 음. 어떤 기술적 혁신이 오기 전에 넘어가는 과도기에서 이런 현상들이 나오는 거 아닌가 이런 아. 생각이 좀 들어요. 좀 어려운 말일 수 있는데. 기술적 과도기. 그렇습니다. 기술적 혁명이 다가오는 그 과도기적 구간에 음. 나오는 현상들이다. 이렇게 좀 판단을 하는데 이 우리의 생활 패러다임을 완전히 바꾼다고 했잖아요. 이거는 그누구는 쓰고 누구는안 쓰고 이런 정도의 기술 혁신 수준을 얘기하는 것이 아니라 음. 그렇게 될 수밖에 없는 변화들. 아. 이이 변화들이 오기 전에 흐름들이 나타나고 있다라는 거죠. 예를 들면, 음. 어, 어떤 기술이, 혁신이 나왔을 때, 어, 초기에 그 기술 혁신을 누리는 승자와 패자 또는 뭐 강자와 약자가 나오겠죠. 그 갭이 처음에는 이제 작을 텐데, 그런 기술 혁신들이 이제 대중화되면서 누구나 쓰게 되면 그 강자와 약자의 위치가 바뀌거나 승자와 패자의 위치가 바뀌는 것이 아니라 예. 강자는 더 강해지고 예. 약자는 더 약해진다라는 거죠. 그 기울기가 훨씬 더 벌어져서 음. 그 끝단에 왔을 때는 그 갭이 너무 크고 그게 이제 양극화고 예. 강, 그 문제는 뭐냐면 이제 너무 그런 부분들이 이제 포화 상태에 이르니까 성장은 이제 떨어지게 되는 거죠. 예. 예. 그래서 저성장이 되고 성장이 작아지니까 강자는 약자를 괴롭혀서 더 가져오려고 하고 예. 또 어안 그래도 이제 먹거리가 줄어들고 있는데 음. 나를 위협하는 어떤 새로운 강자가 등장하면 그걸 누르기 위해서 보호 무역주의도 나오고 네. 예, 이런 현상들이 나오는 거 아닌가? 그래서 이 지금은 우리가 지금 익숙해 있는 이런 기술 혁신들의 변화의 끄튼 머리에서 나오는 굉장히 혼란스러운 현상이다. 이렇게 좀 어, 판단하고 있는 거죠.
0: 기술혁신의 변화에서 나오는 끝머리, 끝, 기술혁신의 변화의 끝머리에서 나오고 있는 현상이다. 그러면 지금 다음번에는, 그러니까 2025년이나 30년, 언제쯤에는 기술혁명이 일어난 그 다음의 시기에는 인간의 많은, 많은 인간들이 직업적으로 훨씬 더 불안해지고 소득을 못 갖게 되고 지금보다 훨씬 더 그런 미래를 지금 연상하고 말씀하시는 것 같다는 느낌이 듭니다.
1: 부정적으로 보면 그런데요. 그 새로운 기술 혁신이 나오면
0: 음.
1: 어, 또 새로운 신수요가 나오고 음. 교체 수요가 나오겠죠. 그래서 이제 또그 기술에 맞는 새로운 강자와 약자. 다 예. 또 등장하고 만 음. 구조가 바뀌겠죠. 그래서 뭐 좋아지는 것도 있을 거예요. 근데 이제 어 문제는 뭐냐면 어 앞으로 바뀔 기술 혁신이 어떤 기술 혁신의 세계가 될 것인가의 음. 문제인데 어 그동안에 이제 기술 혁신들은 그래도 사람들이 뭘 만들어서 생산하는 것들에 의한 기술 혁신들이 주를 이뤘었죠. 예. 예. 그렇기 때문에 새로운 기술 혁신이 나오면 또 성장을 하고 또 새로 성장하는 국가가 나오고 음. 새로 성장하는 산업이 나와서 노동을 쓰게 되고 또좀잘 살게 되는 경기 호황이 와요. 네. 예. 근데 이제 뭐 말씀하신 대로 앞으로의 기술 혁신은 아마도 노동을 많이 쓰지 않는 음. 어떤 기술 혁신들이 나올 거기 때문에 네. 우리가 체감하는 경기는 어, 새로운 기술 혁신이 나와도 그렇게 좋지 않을 수는 있는 거죠. 예를 들면 어. 뭐 자율주행차다 음. 그러면 이제 어~ 버스나 이제 택시를 많이 운전하시는 분들의 일자리가 좀 줄어들 수도 있고 네. 또 로봇 산업이 어~ 커피점에 가서 지금은 다 어~ 그~ 직원분들이 이제 갖다 주지만 로봇을 입력하면 로봇이 뭐~ 이렇게 서비스를 하게 되면 그 음. 일자리도 줄어들고 되고 네. 그래서 아~ 어, 우리가 체감하는 경기 그리고 그 부분에서 일자리를 잇는 부분 때문에 양극화 이런 부분들은 구조적으로 계속될 가능성도 있지만 어쨌든 새로운 산업에 의한 신수요는 현재의 어떤 경기 부진을 탈출할 수 있는 계기는 또될수 있다. 양면을 다 가지고 있는 것 같아요.
0: 그 갑자기 이런 생각이 나네요. 그 워런 버펫이 빌게이츠를 만나서 빌게이츠가 가장 깜짝 놀란 질문이 이거였다고 해요. 이런 소프트웨어는 어떻게 값을 매겨? 이렇게 이제 모로보펫이 빌 게이츠한테 물어본 거예요. 그러니까 빌 게이츠가 아니 이제까지 나한테 이런 질문을 한 사람은 없는데 장, 당신 이 정말 뛰어난 장사꾼이구나, 뛰어난 사업꾼이구, 사업가구나. 이게 의미하는 게 뭐냐면 하 산업적으로 지금 말씀하신 소프트웨어 같은 경우는 이제까지 본 적이 없던 상품이란 말이죠. 그런 본 적이 없던 상품과 서비스에 관해서 어떻게 가격을 매길 건지 사실은 빌 게이츠 마음이에요. 마이크로소프트라는 독점적인 기업에 마음대로 소프트웨어 가격을 매길 수가 있었던 상황이었고 그게 한동안 계속됐단 말이죠. 그럼에도 불구하고 마이크로소프트 때문에 어떤 사람들이 물론 타이피스트들은 뭐 직업을 잃었지만 많은 사람들이 괴롭게 됐다 또는 뭐 직업을 잃었다 소득이 없어졌다 그것보다는 오히려 생산성이 증가되고 효율성이 증가됐다. 그런 측면이 굉장히 많다는 거죠. 그래서 우리가 너무 겁을 먹고 있는 거 아닌가. 미래에 관해서 그런 생각도 좀 듭니다.
1: 네. 겁, 그, 겁은 그 기자님이 드시, 그, 가지고 계신가. <웃음> 저는 오늘 부정적으로 얘기하러 나온 건 아니고요. 예, 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 예. 예 얘기가 예. 역시 우려대로서약사 산으로 가는데. 예, 예? 그, 그러니까 이제 제가 말씀드리고 싶은 부분도, 예. 어, 우려되는 면도 있지만, 음. 어쨌든 생산성이 올라가고 기술혁신이 나오면 새로운 신수요가 나와서 음. 이 현재의 이전에 이제 기술혁신의 끄 끝머리에 있는 이런 우려들은, 어, 사라질 수 있다라는 거예요. 뭐 음. 구조적으로 양극화는 되겠지만 그건 정부의 역할이 이제 어 필요한 부분이고 어, 새로운 산업이 나왔을 때 우리가 다시 어, 기대감을 가지고 새로운 변화된 사회에 어, 반응할 수 있는 경기 현상들이 어, 나올 거다라는 음. 거예요. 제가 이제 말씀드리고 싶은 부분은 뭐냐면 네. 이전에 우리가 현재 쓰고 있는 그 기술의 끄튼머리에서 그 어, 너무 비관적으로 경기 침체가 올 거라고 우리하지 말자는 게 사실은 말씀드리고 싶은 부분이에요. 그렇죠. 과거에 보면 어, 1900년 이후에 우리가 이런 기술들을 한번 떠올려 보죠. 예를 들어서 어, 쭉 보면 유선전화가 1900 초반에 나왔고요. 1900년대 초반. 그 다음에 라디오, 컬러 TV. 그 다음에 이제 제일 그 컸던 것이 이제 퍼스널 컴퓨터, PC. 음. 그리고 인터넷. 그걸 연결시키는 인터넷. 그 다음에 이제 스마트폰. 이런 정도가 우리가 쓸 수밖에 없는 생활의 변화들이었죠. 음. 그랬을 때. 그 기술들이 처음에 나왔을 때 경기 침체는 없어요. 네, 예. 그 과정에서 예. 어, 흐름을 보면 어, 우리가 좀 가질 수 있는 시사점은 그 침투율이라고 하죠. 그 음. 기, 기술 혁신들이 이제 대중화되는 그 율, 음. 쓰는 율을 봤을 때 4에서 50%, 그러니까 둘 중에 한명 정도는 쓰기 시작할 때 음. 어, 그때의 경기 침체가 다 나와요. 지금은 어떤 상황입니까? 지금은 아직 초입도 아닌 거죠. 예를 들면 우리가 앞으로 다가올 수 있는 기술 혁신들이 뭐가 있을까를 생각해 보면 지금 약간 눈에 보이는 것이 이제 전기차, 어. 그다음에 이제 그 초연결 사회로 가기 위한 고속도로라고 볼수 있는 5G 이런 것들인데 지금 전기차의 침투율이 2.4%밖에
0: 안 됩니다. 2.4%밖에.
1: 어 우리나라가 제일 먼저 그 깔고 있는 5G 같은 경우에는 4.1%거든요. 우리나라가 음. 제일 먼저 깔았지만, 예? 그래서 어뭐 40% 50%는커녕 아직 어떤 세계가 올지도 모르는 정도의 기술 혁신 초입기죠. 아. 그래서 어 경기 침체를 이제 주장하는 예? 비관론들을 제가 이게 쭉 보면 음. 핵심은 이 공국 과잉에 대한 우려인 것 같아요. 네. 예. 그러니까 수요가 지금 없잖아요 예. 수요가 줄어드니까 현재 그 생산설비들이 다 공급 과잉으로 보이는 거죠 그렇죠. 그러면 재고가 쌓이고 재고를 팔기 위해서 가격을 낮추고 음. 가격을 낮추니까 디플레이션이 오고 뭐 이런 예. 얘기들인데 예. 그거는 이전에 이제 그 기술들이 포화상태에 있었기 때문에 나오는 현상들이지 음. 이 어, 어떤 어그 침체라는 것은 뭐가 과열됐을 때 그게 꺼지면서 나오는 거거든요 음. 그거는 기존의 기술들이 과열될 리는 없어 이미 포화상태라는 걸 알기 때문에 예. 산업이. 새로운 기술이 나와서 그그 그 기술들이 세상을 바꾼다는 흥분이 들었을 때 음. 산업자분들이 모두가 다 그걸 만들려고 음. 어, 덤벼들는 거죠 예. 그때 이제 그 과열이 나오고 공급 과잉이 나오고 그게 너무 과해서 그걸 조정하는 시기에 경기침체가 나오는 것이거든요 음. 지금은 어떤 산업이 돈이 될지를 아직도 어, 기업들이 판단하고 있지 못하기 때문에 아. 전혀 과열이 아니라 어, 지표로 말씀드리면 전 세계의 그그 국내 총생산을 다 합친 전 세계 GDP 대비 설비 투자 비율이 지금 5.7%입니다. 역사상 최저 수준이에요. 음. 그러니까 기업들이 현금을 들고 아직 어디에 투자할지를 잘 모르고 있는 상태라는 거죠
0: 아직도 방향타를 잡지 못하고 있다 그런데 전기차나 5G나 로봇이나 AI나 이쪽은 모든 나라들이 저쪽이 저쪽 산이 맞는 것 같다라고 가리키고 있는 거 아닙니까
1: 그게 이제 잘 팔리기 시작하면 지금 현재 투자하고 있는 기업뿐만 아니라 모든 기업들이 그쪽에 달려들게 되죠 예를 음. 들면 처음에 이제 애플이 그 PC라는 것을 만들고요. 90년대. 그리고 IBM 대리 팔게 했죠. 그때는 PC 한 대당 뭐 기억해 보시면 몇백만 했어요. 그런데 어느 순간 우리나라의 산보 컴퓨터도 조립품도 PC를 만드는 거죠. 그럼 2 0만 원, 3 0만원 이미 이제 사게 예. 되는 거잖아요. 핸드폰도
0: 제일 처음에는 예. 엄청 비쌌어요. 그게
1: 예. 공급가행이에요. 아. 네. 그러니까 어느 나라의 어떤 회사든 PC를 만들고 있고 조립 하면 음. 만들 수 있는 상태. 음. 그때 이제 쇼크가 IT 버블 쇼크가 왔죠.
0: 이, 이, 이른바 네. 이제 커머더타이제이션, 그 일반 상품화 네. 되는 그런 네. 상황을 말씀하시는 거예요 그러니까 예.
1: 뭐 몇백만 원 팔다가 2 0만 원에 이제 PC를 팔. 팔게 되면 네. 기업의 마진은 당연히 예, 축소돼 있을 거고, 음. 음. 어, 손익은 나빠지게. 그렇죠. 예, 그런 것들이 이제 경기 침체가 오는 거라서 지금 현재의 어떤 우리가 쓰고 있는 어, 기술들에 의해서 어, 공급과액이 나오고 경기과열이 나와서 그게 침체로 이어질 가능성은 없어 보이고요. 이제 앞으로 한 20년, 30년
0: 후의 네. 이야기네요.
1: 그렇게 생각하실 수 줄알았는데요 예. 이게 보시면 <웃음> 유선, 전화, <그것도도> <웃음> 유선 전화에서 라디오까지는 시간이 오래 걸렸고요. 예. 라디오에서 컬러 TV까지는 그보다 좀덜 오래 걸렸고요. 예. 점점 기술 혁신의 주기가 빨라집니다. 아, 예. 기술이 단라했기 때문에 그렇죠. 기간이 단축된 네, 기술들이 예. 있기 때문에 음. 기술 혁신의 주기가 빨라지고 음. 기술 새로운 기술이 나오면 그 대중화는 어느 순간 굉장히 빨라져요. 음. 저는 이제 90년대 초반 학번인데 예. 제가 처음에 들어갔을 때의 리포트 제출은 손으로 썼습니다 분명히. 맞습니다. 근데 제대를 하고 왔을 예. 와서 손으로 쓰면 거의 바보 취급 당하죠. 다 워드로 쓰죠. 저도
0: 사실 은 예. 학사 논문을 손으로 썼습니다.
1: 그러니까요. 옛날 사람인데 <웃음> <웃음> 그 이전에는 예. 니네 집에 PC 있어? 이렇게 했었죠. 맞습니다. 근데 예. 어느 순간 아니지. 네 PC도 없어. 이렇게 바뀌는 아. 거죠. 그 대중화는 생각보다 침투율이 굉장히 빨리 올라옵니다. 그래서 음. 지금은 이게 말씀하신 대로 아, 삼 30년 뒤에 일이나 아닐까? 이렇게 생각하지만 어, 그 속도는 어느 순간 다가와 있을 거고요. 음. 뭐 어떤 게 될지 모르죠. 이를테면 전기차라고 하면 어, 지금은 야, 너 전기차 있어? 나 전기차 봤어. 이 정도지만 그렇죠. 어느 순간 너 아직도 내연기관 차 타니? 이렇게 어. 될 수도 있고 야, 나저 동네 가서 주유소 있는 거 봤다. 하나 남아 있는 거? 이렇게 (웃음) 될 수도 있다는 라 거죠. 상상해보면.
0: 생각보다 훨씬 더 빨리 올수 있다. 그렇죠.
1: 한번 대중화되면요. 그 피드백이 많아지기 때문에 기술 혁신이 빨라지고 음. 대중화가 엄청 빨라지는 거죠. 음. PC가 처음에 나왔을 때도 났을 때는 도스라는 것을 통해서 입력한 기능을 하십니까 예. 우리 옛날 예. 사람은 다 아는데, 예. <웃음> 그 윈도우, 마이크로소프트의 윈도우가 나온 뒤로 95, 예. 96, 97, 98 엄청 빠른 속도로 예. 진보하게 되죠. 예. 예. 그러면 대중화는 훨씬 빨라지고요. 예. 쓰기 편해지니까요. 예. 예. 그래서 그 지금은 굉장히 멀어 보이지만 음. 그 순간이 어느 순간 우리 곁에 다가와 있을 수 있기 때문에 지금 초입기에서 다시 정리하면 어 현재 그 경기 침체를 주장하는 분들의 공급 과행에 대한 침체가 나올 가능성은 없어 보인다. 없어 보인다. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 부분은 경기 침체와 음. 경기 부진에 대한 정의는 반드시 구분해야 된다. 맞습니다. 예.
0: 그거는 저희 최경련의 경제쇼에서도 여러 차례 언급을 네. 했습니다. 지금은
1: 예. 부진인 거죠. 그러니까 예. 말씀드린 대로 기술 혁신을 가는 과정에서의 과도기 끝트 그 머리에서 나타나오는 매우 혼란스러운 현상과 저성장에 의한 부진. 부진 맞습니다. 예, 이렇게 예. 보는 게 맞지 않는가 싶어요.
0: 음, 그런 측면에서 내년 증시나 시장, 경제 상황을 본다면 어떻게 생각하십니까?
1: 큰 흐름에서 제가 지금 말씀드린 거고 예. 저희들이 얘기하는 전문용어는 추세라고 하는데 예. 지금 미국 증시가 사상 최고치잖아요. 예. 사실 2014년부터 사상 최고치예요. 음. 5년 동안 계속 사상 최고치입니다. 네. 그러니까 그때도 사상 최고치라서 너무 많이 올라서 걱정했던 분들도 많아요. 음. 근데 지금 계속 오르고 있잖아요. 네. 이게 이제 추세가 계속 살아 있는 거거든요.
0: 사실은 김영익 교수님도 너무 많이 올랐다 고
1: 네. 것이라는 네 이야기를
0: 이 하셨었는데
1: 뭐 토론은 시키지 마시고요 예. <웃음> 선배님이시니까 예. 어쨌든 그 생각이 좀 다른 거고요 예. 저는 예. 그분들의 주장이 언젠가는 맞겠죠 예그한 예, 번은 경기 침체가 올 거고 음. 비관론이 맞았다고 볼수 있지만 예. 투자라는 것은 방향도 중요하지만 타이밍이 중요해요. 기회 손실이라는 게 있기 때문에요. 만약에 그때 비관론을 우려해서 미국 해외 중시에 투자하지 않았다면 음. 5년간의 상승률에 대한 기회비용을 놓친 거예요. 음. 그래서 그 타이밍이 중요한데 지금은 아닌 것 같고 추세도 내년에는 살아있을 것 같습니다. 그러니까 말씀드린 대로 그런 공급과잉 나서 경기 침체가 왔을 때 증시가 폭락을 해요. 그데 네. 그런 침체가 오지 않을 거라고 저는 보기 때문에 음. 그 추세는 그 오름의 폭의 문제지 흐름은 계속된다.
0: 그런데
1: 어. 이제 어 문제는 이제 우리 시장이죠, 뭐
0: 그렇죠. 네. 우리 시장, 우리 시장은 미국이 올라가는데도 뭐 올해도 뭐 지지부진했다라고 볼 수밖에 없습니다. 2,100에서 뭐 왔다 갔다 했으니까요.
1: 뭐 네. 오늘 2 1 30 정도의 네. 코스피가 마감을 한것 같은데. 음. 한 5% 좀 오른 거예요. 예. 올 초에 어, 비교해서? 예. 작년 말 코스피 대비해서요. 말? 예. 그전 세계 꼴찌죠. 예. 수익률로 보면 예. 다 20% 이상 올랐거든요. 예. 그래서 왜 그럴까? 음. 예. 어, 기업 실적 증가율이 꼴찌예요. 아. 예. 증가가 아니고 감소죠. 당연한 건 거죠. 그래서 작년에 우리 그 상장 기업의 순이익이 한 139조 원 정도 벌었거든요. 음. 예. 올해 어4분기를 이제 마감해 봐야 되겠지만 네. 저희들이 추정하건데 아 90조 원이 좀안 나올 것 같습니다 한 85조 원 정도거든요. 네. 그러니까 엄청 기업 이익이 줄어들었어요. 한 아, 40조 네. 그러니까,
0: 원 정도, 50조 원 정도 줄었다고 네. 봐야 되겠습니다. 네. 뭐 반도체가 네.
1: 주로 역할을기는 한데요. 예. 네. 그, 그렇기 때문에 주가가 안된 거죠. 예. 음. 네. 그래서 사실 하루하루 보면 어, 주식 장부 이해가 안 가요. 네. 아, 그왜 이렇지 이렇게 할수 있지만. 길게 놓고 보면 합리적인 시장이죠. 매우 많은 다수의 참여자가 수요와 공급에 의해서 내린 균형점이기 때문에 음. 실적에 연동되는 주식 흐름이 합리적으로 반응하고 있다고 라 보고 예. 그런 관점에서 내년을 보면 음. 내년에는 기업 실적이 조금은 올라올 것 같아요. 예. 저희들이 추정하기로는 어, 107조 원 정도 순이익 추정을 하고 있는데 음. 그렇게 보면 올해보다 한 26% 정도 기업이익이 음. 증가하거든요. 예. 그래서 아주 좋은 상황은 아니지만 음. 올해 워낙 그 불확실성과 분쟁이 많았던 부분에서 내년은 좀 개선된다. 음. 그리고 어 우리가 이제 주로 수출 기업들의 실적에 의존하는데 어 교육 대상국들의 경기가 중요한 거죠. 그러니까 미국과 유럽, 중국의 경기가 중요한데 이전에는 패턴이 다 달랐는데, 뭐, 미중 무역 분쟁이 격화되면서, 묘한 게 하나 생긴 게 뭐냐면, 내년 1분기에 경기 저점이 다 나오게 됐어요. 그래서 오, 내년, 예. 그러니까 미국과 중국의 유럽의 경기 흐름이 예. 예. 내년 1분기가 가장 저점으로 음. 모여졌다는 거죠. 예. 원래 다 달랐는데, 패턴이. 그래서 예. 내년 2분기 정도 되면, 어, 주요국들의 경기가 조금은 좋아진다는 라 터닝에 대한, 터너라운드에 대한 그 음. 흐름이 나올 것 같아요. 예. 그렇게 되면 우리의 수출 물량, 전 세계 교역량이 조금은 증가하게 되는 거죠. 그래서 음. 올해 80조 원대 중반보다는 조금 더 증가한 한 107조 원 정도의 26% 기업이익 증가면. 107조 원? 네. 예. 시장은 한 120조 원 정도 추정하는데 저희들은 그 정도까지는 안 나올 것 같고요. 예. 107조 원 정도면 26%니까. 예. 아까 말씀드렸듯이 한해한 한 해는 기업 실적에 연동하잖아요, 주가가. 예. 그러면 지금보다 한 20% 정도 올라가는 것은 예, 크게 무리가 없겠구나라고 판단하는거습 20%면
0: 이제 한 2,600
1: 코그 예, 저희가 이제 코스피 계산했을 거죠? 때는 예. 2,000 초반이었기 때문에요. 예. 어, 2,500 정도, 정도? 전후인데 예. 사실 지수는 저희도 못 맞춰요. 예. 예. 그렇죠. 맞췄으면 뭐 예, 예. 제가... 직장을 다니지 않겠죠. 그런데 <웃음> 그 언론에서는 이제 저희가 2500 하면 연말에 가서 보자. 2 4 9이이 틀렸다고 그래요.
0: 아니 그러니까 12월이나 네. 1월에 항상 나오잖아요. 예. 경제신문에. 예? 각 비, 센터장들이 마, 뭐 하는 예. 뭐패하기 예. 쉽잖아요. 예. 예. 2300에서 500선 오. 뭐 이렇게. 예를 들어서
1: 예. 올해 2000에 <웃음> 마감했는데. 예. 2,500 간다고 했는데 2,490 갔으면 그게 틀린 거냐.
0: 그렇게 그, 말할 수 없죠. 그건 중요한
1: 건 아니에요. 네. 그거는 이제 점을 보시는 분들이 훨씬 잘 맞추시고. <웃음> 저희들은 현재의 기업 실적과 네. 어 밸류에이션이라고 그러죠. 네. 그 평, 정성적 평가에 의해서 음. 그 우리나라 시장이 어느 정도가 적정 가치이냐를 계산해 주는 사람이에요. MRC는. 그렇죠. 네. 그래서 이거보다 아래에 있으면. 어~ 주식을 좀 사볼 만 합니다. 음. 이거보다 올라가 있으면 이제 좀 파시는 게 낫습니다라고 전략을 제시해 주는 사람이지. 그렇죠. 얼마까지 갈 거예요라고 맞추는 사람들은 아니에요. 그래서 뭐 어, 지금, 내년
0: 지금 현재 시장 상황을 토대로 그 요인들을 가지고 분석을 하는 것이고 시대나 시간이 흐름에 따라서 그 요인들이 또 바뀌기 때문에 인간이 그거 가지고 뭐 어떻게 할 수는 없는 거죠. 네, 역시
1: 그 경제 전문 기자 분이셔서 정확하게 이해하고 계신데 <웃음> 예. 기업 실적의 추정치도 바뀌고 예. 상황도 계속 바뀌어요. 맞습니다. 그래서 예. 작년 말에 네가 그렇게 얘기했잖아라고 예. 하는 것은. 어. 사실 그 의미가 없는 얘기예요.
0: 그렇습니다. 갑자기 석유가격이 어떻게 될 수도 있고 중동에서 어떤 전쟁이 날 수도 있는 것이고요.
1: 계속 들으셔야죠.
0: 예, (웃음) 계속 그래서 저희도 방송을 매일 할 수밖에 없습니다. 어떤 분이 2536님 잠깐 이 소리를 들을 수밖에 없을 것 같은데 방송에서 기자님 호칭 거북합니다. 아, 예 죄송합니다. 외국 아니요 저 사실은 센터장께 드리는 말씀은 아니고요 왜곡 보도 의도적 편향 보도 실수 불인정 등 우리 사회 검찰 사법부와 더불어 불신의 대상 아닌가요 그 뒷부분은 이제 평가를 그렇게 하신 거요거고요 호칭에 관해서는 저도 기자 님이라는 호칭이 되게 거북하더라고요 그러니까 네. 우리나라가 기자 그냥 최 기자 이렇게 불렀으면 좋겠어요. <웃음> 저도 이제 센터장님이라고 안 부르고 그냥 예. 센터장 이렇게 불러요. 제가 물잖아요.
1: 직원들한테 늘 그렇게 교육하는데 제가 여기서 실수하, <웃음> 실수를 해서 셔서합니다 이게 제가 방송을 오래간만 해가지고 예. 기자님께서 예.
0: 예. 최기자께서뭐이 예. 정도면 예. 예. 좋을 것 같습니다. 일단 그렇게 지금 생각하시고 한 20% 정도 코스피 기준으로 오른다고 하면은 종목 기준으로는 굉장히 오르는 종목도 나올 수가 있겠습니다. 업종별로 보면
1: 네, 그 일단 지수가 그 정도면. 예. 어, 주시장이 조금 좋아지고 있구나라는 느낌을 받으실 거예요. 음. 네, 근데 이제 경기가 굉장히 호황이다 이런 얘기를 말씀드리는 게 아니라 네. 올해 전체적으로 너무 억눌러져 있었어요. 음. 네, 그 굉장히 분쟁도 많았고, 음. 불확실성도 많았고, 그래서 투자 심리는 굉장히 악화돼 있었고, 음. 어, 우리나라가, 그니까그 한국 증시가 제대로 평가받아야 될 부분에 대해서 상당히 할인을 많이 받았죠 네. 어~ 그~ 미국과 중국의 무역 분쟁에서 직접적인 타격을 많이 입었거든요 음. 어~ 작년까지만 해도 수출이 와 이렇게 증가율이 높아라고 얘기를 많이 했었는데 어느 순간 두 자릿수 감소율이네. 이렇게 수출 부진을 얘기를 들으셨을 거예요. 그게 직접적인 예. 타격을 입은 거예요. 예. 그래서 어 대미 수출 의존도가 높은 국가들. 음. 제일 큰 국가는 이제 독일이었고요. 독일 뭐 일본, 한국 이 등등 어이 국가들은 굉장히 억눌려져 있었는데 이 부분들이 내년에는 조금은 개선될 거다. 예. 예 그래서 올, 올해 억눌려졌던 부분이 올라만 와도 음. 코스피가 2,500을 받는 것은 그렇게 과하다라고 평가하기는 에 어려울 것 같아요.
0: 음, 그렇군요. 네. 경제성장률 측면에서는 어떻게 보십니까?
1: 성장률은 예. 어 올해 저희가 2%가 나오기 어렵다라는 그렇죠. 의견을 준 적이 많았는데요. 예. 어 역시 한 1.9% 정도로 마감할 것 같아요. 네. 예. 내년에는 어, 한국경제성장률이 2.2% 정도 추정하고 있고요. 음. 어, 역시 한국은행이랑
0: 이제, 비슷한 추정이시네 예.
1: 어, 예. <웃음> 예, 저희가 먼저 냈는데요. 아,
0: 그렇습니까? <웃음> <웃음> 그, 예. 저희는
1: 뭐 올해도 2%가 나오기 어렵다는 의견은 상반기에 냈었는데, 예. 그때 당시 한국은행은 2.6%였죠. 예. 그래서 뭐 비교는 좀 그렇게 기분이 썩 <웃음> 좋은 건 아니고, 저희들은 이제 실질로 하기 때문에, 예. 어, 전 세계 성장률은 올해 3.1 정도일 것 같고요. 예. 내년에 한 3.2 정도로 0.1% 포인트 정도 조금 개선될 것 같습니다. 예. 근데 이제 중요한 것은 미국은 2.3에서 2.1% 음. 중국은 6.2에서 6.0% 줄어들 것 같아요. 음. 그러면 이제 미국과 중국의 성장률이 떨어지는데 우리 성장률이 어떻게 올라가? 이렇게 그렇죠. 얘기를 할수 있거든요.
0: 그렇게 이야기하시면서 미국 그러 그래서 미국 주식 시장이 떨어지는데 한국 주식 시장이 어떻게 올라가 그런 이야기를 하시는 분들도 꽤 많았거든요
1: 네또 산으로 예. 갈수 있는데 그 미국 성장률과 주가는 좀 다른 얘기예요 예. 올해도 성장률이 안 좋았지만 미국이 예. 사상 최고치잖아요 음. 그거는 그그 그 증시를 주도하고 있는 기업들의 면면을 보시면 음. 성장률과 연계돼서 기업 실적이 나오는 기업들이 아니에요 아. 그러니까 그일반적 소위 얘기하는 황이나 황. 마가나 같은 예. 것들은 기업들은 다 무형자산의 가치가 발현되고 그렇죠. 있는 거거든요 그러니까 예. 미래의 창 형, 창출할 수 있는 현금흐름을 현금흐름을 창출할 수 있는 능력을 보유한 무형자산을 가지고 있느냐 네. 이 부분이기 때문에 내년에 미국 성장률이 소폭 하락한다 하더라도 미국 중시하는 별개의 얘기인 것 같고 음. 음. 원래대로 돌아와서 미국과 중국의 성장률이 안, 조금 안 좋아지는데 우리가 성장률이 좋아질 수 있느냐 이 부분에 대한 해석이 필요해요. 그런데 네. 미국과 중국의 성장률이 조금 안 좋아지는 것은 재정 자극이라고 그러죠. 네. 재정 정책을 펼쳐서 한 정부 지출의 기여도가 좀 떨어져요. 네. 반대로 좀더 자세히 보면 민간 소비는 그렇게 나쁘지 않거든요. 음. 그래서
0: 미국이나 중국이? 그렇습니다. 네. 중국은
1: 안 좋죠. 안 좋은데 자동차 부분이 굉장히 마이너스 기여도를 컸고요. 음. 어, 정책을 오래 많이 펼쳤기 때문에 그효과 가가 내년에 나올 가능성이 좀 있습니다. 그래서 예. 중국 소비는 이미 조금씩 돌아서고 있고 음. 어, 미국의 민간 소비는 그렇게 나쁘지 않지만 내년에도 조금은 구매력이 발휘될 수 있어서 예. 우리가 수출을 하는 그 대상의 시장들 음. 중국과 미국의 민간 소비 시장 그렇게 나쁘지 않을 거라서 예. 어, 내년에는 이미 수출 경기는 저희가 11월이 바닥을 친 것으로 보고 있는데요. 음. 내년에는 수출 경기가 올해보다는 좀 회복되면서 우리나라 소비는 좋지는 않을 것 같고요. 국내 소비는. 어, 수출의 기여도가 올라오면서 어, 성장률이 조금 개선되지 않겠는가 이렇게 아. 판단하고 있습니다.
0: 그러니까 미국과 중국의 내수 소비는 좋으니까 우리나라 수출 기업들은 좀 좋을 것 같다. 그런 측면에서 투자할 종목이나 업종들, 수출 업종들 어, 관심을 기울여야 될 필요도 있겠습니다. 그 말씀이신 것 같아요. 내년에 경기가
1: 조금 좋아지니까. 경기 민감한 업종을 사야 되겠네 이렇게 생각하실 수 있지만 어, 그렇지는 않은 것 아. 같아요. 경기가 완전히 화랑이나 호황이 오는 것이 아니기 때문에 여전히 공급 과잉에 노출된 산업들이 있습니다. 음. 뭐냐면 이제 화학이나 철강이나 건설 업종 같은 경우에는 내년에도 그렇게 썩 환경이 좋아 보이지는 않아요. 이전에 많이 생산 설비를 투자해 놨기 때문에 그걸 거기에 따른 재고 자산이 있는 거죠 음. 그래서 저희들이 볼 때는 어, 글로벌 그 세계 시장에서 그래도 독점적 지위를 확보하고 있는 우리 산업들 예. 그게 이제 반도체 예. 그다음에 조선 이런 업종들이 음. 어, 내년에 경기가 조금씩 좋아지는 부분에 수혜를 입지 않겠는가 그리고 반도체가 가장 중요한데 음. 어 저희들이 재고 소진의 어떤 속도를 봤을 때는 내년 2분기 정도가 바닥이 나오지 않겠는가. 그러면 예. 내년 하반기부터는 좀 반도체 경기가 개선되면서 예, 수출 흐름도 좀 유사하게 좋아질 걸로 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 반도체가 2분기가 바닥이라면 바닥을 치기 전에, 실물 경기가 바닥을 치기 전에 주식시장이 보통 반응을 하니까. 지금부터 예, 선행성이 좀...
1: 보통... 그 통계적으로한 6개월 정도인데 예. 아마 예. 그 부분이 지금 반응을 조금씩 하고 있는
0: 것 예. 같아요. 지금부터 좀 관심을 가져야 될 필요가 있겠군요. 예. 반도체 쪽은. 근데 조선을 이야기하신 것은 조금 특이합니다.
1: 어, IMO 2020이라고 예. 환경규제가 내년에 그전 세계적으로 음. 시행이 돼요. 예. 그렇게 되면 이, 이산화탄소 이 배출을 많이 하면 은 이제 어, 돈을 내야 되거든요. 예. 그래서 LNG 수요가 늘어나고 있습니다. 음. 그러니까 LNG 수요가 늘으니까 LNG를 운반해야 되잖아요. 예. 그러니까 LNG선을 만들 수 있는 독보적 기술은 한국 조선업체들밖에 없어요. 음. 이미 수주가 나오고 있고요. 그래서 음. 그런 부분이 굉장히 힘들었었는데 그동안 음. 또 구조조정도 좀 거치고 있죠. 그래서 예. 이런 부분들이 구조조정을 거치고 난 이후에 새로운 수요가 나올 때는 어, 주가의 반응이 나올 수 있습니다. 예. 그럼 그러니까 환경
0: 이슈가 오히려 국내 조선 산업에는
1: 예, 도움이 되고 있죠. 예,
0: 긍정적 예. 효과를 미치고 예. 있네요. 예. 그 미중 무역 분쟁 이야기 안할 수가 없는데 이게 지금 트럼프 재선과 연결돼서 이게 지금 현재 일단 현재 상황을 일단 정리를 해보죠. 일 단계 미중 무역 협상은 이렇게 그냥 끝난 걸로 봐야 되겠습니까? 어떻습니까?
1: 아직 뭐 단정 짓기는 어렵고요. 음. 그 일단, 그, 저희가 이제 많은 변수를 분석합니다만 사실 정치적인 부분은 제일 어려워요. 이게 음. 다 정치적, 외교적 문제잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 그좀 흐름을 보면, 어, 저희가 굉장히 힘들었거든요. 네. 그러니까 저희가 해석하기 어렵기 때문에. 근데 1년 반 정도 이제 미중 무역 분쟁이 끌고 오고 있는데 그 전에 패턴은 미국이 주도권을 좀쥐고 있었고요. 일반적 상식으로는 트럼프만 재선이 안 되면 음. 좀 살기 편하겠다. 이제 예. 워낙 해석하기 힘드니까 그렇게 했습니다만 상황이 좀 바뀐 것 같습니다. 음. 뭐냐면 이게 미중 무역 분쟁과 미국 대선을 연결 안 시킬 수가 없어요. 예. 어쨌든 트럼프가 재선을 하기 위한 성과물의 하나로 미중 무역 분쟁을 일으킨 거기 때문에요. 음. 보고 있는데 어 바뀐 게 뭐냐면 어 지난 10월, 11월 민주당 후보들이 이제 TV토론을 시작을 했습니다. 예. 그러니까 일반적 상식은 트럼프가 재선이 안 되면 미중 무역 분쟁도 좀 해결될 거야 이렇게 했는데 어, 전혀 정반대 해석이 좀 필요해졌어요. 뭐냐면 민주당 후보들이 TV에 나와서 대중 대중 강경 노선은 똑같이 했어요 트럼프랑. 어. 그러니까 미중 무역 분쟁에 대해서 그렇게 다른 의견을 내지 않았다는 거죠. 예? 그거는 이제 똑같다고 보면 트럼프랑 음. 중요한 것은 어, 중국의 인권 문제를 건드렸어요. 어. 그러니까 민주당이 네시 팔러스 하운 의장과 조시아 왕 홍콩 시를 주도하는 친구랑 사진을 찍은 게 이제 나왔었죠. 그 보면 민주당은 그런 인권 문제에 대해서 훨씬 예민한 거죠. 그래서 중국이 입장에 중국의 입장에서 봤을 때는요. 음. 어 트럼프보다는 민주당이 협상 대상자로 좀 나을 줄 알았는데. 음. 그건 똑같고. 예? 어, 우리의 인권 문제까지 건드리면 이건 내정 간섭으로 보는 거예요. 그렇죠. 그렇게 되면 민주당이 협상 파트너로서 훨씬 까다로울 수 있겠구나라는 생각을 하기 시작한 거죠. 음. 그렇게 되면 차라리 1년 반 동안 얘기한 트럼프랑 협상을 마무리 짓는 것이 낫겠다라는 생각을 하기 시작한 것 같아요. 그때부터
0: 관련 보도도 나오고 그렇습니다. 있습니다. 그때부터
1: 사실. 이제 음. 미중의 합의 얘기가 다시 나오기 시작을 했었어요. 음. 그 전까지는 더 관세를 많이 먹이겠다라고 했었고, 서로 싸우고 있었거든요. 그래서 음. 어, 어 트럼프와 중국의 이해관계가 조금 맞아떨어지고 있다 경제적으로 음. 보면 남아있는 그 대중관세에서 1620억 달러는 다 소비재입니다 미국의 입장에서 봤을 때는 예. 관세를 올리면 미국의 물가가 바로 올라가요 음. 그러니까 미국의 이제 경기에 더 부담이 되는 관세예요 미국 입장에서도 예. 그리고 중국은 어 사회주의 경제체제이기 때문에 성장 목표를 지키려고 하는 그 의도가 강해요 근데 육데 음. 6%를 제시했는데 추가적으로 계속 싸우게 되면 6%의 성장률을 지키기가 어려워졌어요. 그래서 경제적 측면에서도 그렇고 서로 간의 이해관계에서도 그렇고 정치적 이해관계에서도 그렇고 합의를 보는 것이 서로가 이제는 조금 낫지 않겠냐라고 생각을 한것 같아요. 음. 그래서 일단 올해까지는 관세 유예하는 1단계 합의를 할 가능성이 조금 높아진 것 같고 트럼프 입장에서는 이게 대선 레이스에 들어갔을 때 자기의 성과물 중에 하나로 보여야 되거든요. 그렇죠. 그러면 대선 분위기가 절정에 달했을 때이 카드를 꺼낼 가능성이 좀 있겠죠. 음. 그래서 아마 내년에 7월달에 민주당 후보 경선이 후보가 확정이 됩니다. 음. 6월달에 경선이 끝나고요. 아마 네. 어, 내년 상반기 끝머리로 갈수록 어, 그 2단계 합의 가능성도 좀 있지 않냐? 2단계를 하면 어, 관세 지금까지 부과했던 것을 좀 철회하는
0: 예. 네. 그런
1: 형태의 25% 관세. 합의를 기대하고 예. 있습니다.
0: 그렇다면 홍콩의 인권 문제랄지 이런 것들은 트럼프 대통령이 건드릴 이유가 없겠습니다.
1: 저희가 이제 미중 무역 분쟁이 합의 수순을 가고 음. 전 세계 교육량이 다시 늘어나서 우리 수출이 잘 되고 올해보다는 내년이 좀 나을 거다. 이 전체적인 기조가 그런데 이런 예상을 가장 빛나갈수 있는 위험 요인이 홍콩 홍콩 문제라고 문제라고 보여져요. 이게 뭐냐면... 어. 미중 무역 분쟁이 다시 격화될 수 있는 내용이 된 거죠. 음. 근데 이제 다행히 어, 트럼프가 서명은 이제 안 하고 있는데요. 인권법에 대해서. 어, 저런 것 같아요. 이게 약간 인문학적인 시각이 좀 필요한 것 같아요. 이 네. 문제를 이해함에 있어서 중국의 입장에서 보자는 거죠. 저희가 음. 이제 저, 제 개인적인 판단은 아니고 제가 이제 어, 중국 본토 친구한테 네. 홍콩의 문제를 어떻게 생각하냐 질문을 한 적이 있어요. 그랬을 때그 친구가 바로 반문을 했습니다. 어떻게 음. 물어봤냐면 예를 들어서 극단적인 가정입니다만 1910년에 이제 우리가 일제 강점기에 들어가고 45년에 이제 독립을 했는데 예? 어, 제주도는 지금까지 일제 강점기에 있다고 치자 음. 그러면 제주도 사람이 100년 이상 이제 일본에 예? 어, 지배하에서 있다가 음. 어, 우리는 일본 집에 있는 게더 먹고 살기도 좋고 민주적인 것 같아서 난 일본인 할래. 이렇게 했을 때 <웃음> 한국 정부는 어떻게 나올 거냐라고 반문하더라고요. 그런 정도의 시각일 수 있다라는 거죠, 그러네요. 중국 입장에서요. 그래서
0: 예. 중국 권토인들 입장에서 그렇습니다. 우리는 그렇겠습니다, 이제 또. 민주화의 예. 경험이 있기
1: 때문에 음. 홍콩을 응원하잖아요, 예. 일반적으로. 예. 그런데 이제 중국의 입장에서는 이게 민주화의 문제가 아니라 음. 그
0: 민족의 문제래. 지역 독립의 예. 문제고 예.
1: 소수민족 독립까지 그 파장이 일어날 수 있는 문제로 음. 인식할 수 있다라는 거예요. 그러니까 음. 이 부분은 건드리지 않았으면 하는 게 중국의 입장인 거죠. 그럴 수밖에 없겠습니다. 네. 중국이 이제 그 지역별 국가주의 역사를 추구하는 이유가 있습니다. 그러니까 음. 우리는 민족주의잖아요. 네. 예를 들면 고구려 시절 시대에 우리 민족이 살았으니까 그 우리 땅인데 이런 음. 아쉬움이 있잖아요. 근데 중국은 전혀 동의하지 않지 않습니까 그렇죠. 전북 공정에서 네. 그 이유가 지역별 국가주의 역사 인식이 있기 때문이에요. 음. 그 이유는 뭐냐면 그렇게 하지 않으면. 몽골족이 지배했던 원나라 역사가 중국 역사에 사라져요 예. 역사 단절이 됩니다 예. 그래서 이 땅에 살았던 민족이 어느 민족이든 간에 예. 이 땅에 산 역사는 그냥 중국의 역사 아. 예, 그렇게 보면 그렇죠? 홍콩이 음. 그 영국에 지배하에 있었지만 음. 어쨌든 중국 땅이었기 때문에 이제 중국이기 때문에 음. 어, 홍콩의 사태에 처음에 홍콩 사람들이 외쳤던 구원 는 홍콩인이었어요 예. 예, 그러니까 이게 독립의 문제로 인식할 수 있기 때문에 음. 이 부분이 만약에 더 격화되면 어, 미국이 민주화적인 그 시각에서 개입을 시작을 하면 미중 무역 분쟁 합의는 또물 건너 갈수 있는 거예요. 그래서 이 부분이 커지지 않는 것이 중요하고 커지게 되면 어, 전체적인 시각을 다시 또 조율해야 되는 음. 리스크 요인이 좀될수 있다.
0: 홍콩 시민들 입장에서는 참 안타까운 측면이 있습니다. 예. 6일9인님 지금 주식을 살식입니까팔식입니까 아주 단도직입적으로 물어보셨는데 간단하게 말씀해 주세요. 이렇게 질문 주셨습니다.
1: 네, 살식입니다
0: 아, 살식이군요 네. 바이 타임입니다. 예, 코스피가 20% 올라간다고 라 예측을 하셨기 때문에 2000선에서 예측을 한 것이고 목표는 2500 정도를 바라보는 거였잖아요. 그렇죠? 20%가. 네. 예. 5374 님은 아까 이제 그 우리가 여러 기술적인 이야기들을 많이 하셔서 말씀을 듣다 보니 앞으로 600만 불의 사나이, 소모즈 투명 인간, 헐크, 슈퍼맨 그런 세대가 올지 모른다는 뜬거 없는 생각이 듭니다. 이게 뭐 군대, 병사 이런 거는 이런 작업들이 좀 일어나고 있죠. 관련해 가지고. 예.
1: 예, 그 음. 굉장히 많이 군사적으로 노가 들고 있는 예. 것 같고 그 예. 부분에서 기술적 충돌이 음. 미역, 미중 무역 분쟁의 분쟁 요소 중에도 하나예요.
0: 예, 네. 그 많은 질문들이 있는데요. 저도 질문이 있어서 한 가지만 홍진옥 박사가 중국 관광객 그 우리 주요 패널 중에 한 명인데 이분도 중국 관광객들이 꾸준히 늘고 있고 이게 내수에 도움을 줄수 있을 것 같다라는 이야기를 했습니다. 그래서 월 단위로 봤을 때는 한 50만 명 정도일 것 같고 지금 현재 상황이 그렇고요. 이런 지금 이제 내년 내수가 별로 안 좋다고 말씀하셨으니까 이런 요인에 관해서는 어떻게 생각하시는지요?
1: 그, 예, 도움이 되겠죠. 예, 관광 수입이 <웃음> 서비스 수지에 들어가기 예, 때문에 요 예. 성장률에 도움이 되지만 예. 어, 비중 측면에서 그 부분에 의존해서 성장률이 확 좋아지고 이러기는 아, 어, 좀 비중 어, 측면에서는 어려울 좀것 같고요. 어렵다. 일례로 그, 그 사드 사태 이전에 중국 관광이 엄청 들어왔잖아요 예. 그때 우리 민간 소비는 좋았냐? 그렇지 않았거든요
0: 아, 예, 예. 그렇게 그러니까, 생각해보면 되겠네요 예. 예. 그냥 사드 사태 이후 그리고 그걸 어느 정도 지금 현재는 극복한 거라고 봐야 되겠죠? 월 단위 50만 명이 거죠. 그렇죠? 예. 팔8 8 2님 그리고 1052님 김덕준님 여러 가지 오늘 센터장님 이야기가 귀에 쏙쏙 들어왔다는 그런 이야기 한번더 나와주셔야 될것 같습니다.
1: 오늘 오늘 조금 얘기하려고 했던 예. 거의 절... 3분의, 1도 3분의 1도 안 3분의 1도 못해.
0: 시간이 없어가지고요. 네. 예.
1: 아니, 조금, 다른 질문을 하셔가지고요.
0: 예, 더 많은 뭐 편성을 요구하는 바입니다. 예. 시간이 없어서 그만 줄이고요. 지금까지 이경수 메리츠 종금증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 오늘 준비한 최경련의 경제쇼는 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 4시 10분에. 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.